0: auf die Schnauze. Lady Gaga hat Bulldog, Mellie Cyrus hat einen Husky, Paris Hilton Tinkerbell. Die
1: amerikanischen Präsidenten, das
0: also ging bei Abraham Lincoln schon los, Ziegen hatte der Tote, also da war viel los im Weißen Haus.
1: <lacht> Trump, der hatte keine Haustiere.
0: Ja, also das ist der erste Präsident seit 100 Jahren, der keine Haustiere. Ich glaube, er ist jetzt nicht unbedingt der empathischste Mensch. <lacht> Ich finde einfach die Corgis der Queen, das ist einfach so süß. Die Hunde hatten immer ein eigenes Zimmer, die haben eigene Bedienstete und die haben auch so einen eigenen Koch. Auf
2: die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
3: Ja, wirklich krass. Der Sommer ist schon fast vorbei, aber es gibt ja gute Gründe, sich auch auf den Herbst zu freuen, Jule. Denn dann starten wir in unsere vierte Staffel Auf die Schnauze.
1: Ja, das ist schon ziemlich cool und es ist auch wirklich ein tolles Projekt geworden. Wir freuen uns ja schon auf die neuen Promis, aber vorher haben wir uns gedacht, wir können ja auch mal international gucken, wer da so alles Hunde oder andere Haustiere hat.
3: Ja, da gibt es natürlich auch wirklich lustige Geschichten, auch schräge und emotionale. Ich sage nur mal, die Queen, Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton, die Obamas, alles Hundeliebhaber. Wer aber tatsächlich kein Hundefan ist, das ist unsere ehemalige Kanzlerin, die hat sogar Angst
1: ja, da werden wir ja später auch drauf kommen. Es gibt auf jeden Fall einiges zu erzählen und wer könnte da besser Bescheid wissen als der Promi-Experte Benjamin Binek aus dem 1 Frühstücksfernsehen. Der kennt sich ja nicht nur mit Promis aus, er ist ja durchaus auch selbst ein großer Hundefan.
2: Auf die Schnauze
1: Hallöchen!
0: Hallo. Hallöchen! Schön, dass du da bist! Ja, danke, dass ich da sein darf!
1: Ja, sonst sitzt du bei uns im Frühstücksfernsehen auf der Couch, jetzt mal bei uns im Podcast. Bei den Promi-Geschichten im Frühstücksfernsehen sind die Hunde da auch mal Thema gewesen?
0: Ja, Hunde sind eigentlich ganz oft Thema, weil ja viele prominente Hunde haben und diese auch äh, PR-technisch ein bisschen nutzen, weil sie sich dadurch nahbarer machen. Also eine Heidi Klum, die mit ihrem riesigen Wolfshund durch die Gegend läuft, ist natürlich nahbar, weil sie im Zweifel die gleichen Probleme hat. Auch äh, deutsche Promis, die auch darüber sprechen, dass sie vielleicht einen Hund verloren haben oder so. Da können sich viele Leute auch hier normalos also mit reinfühlen in diese diese Probleme, in diese Gefühle, die man seinem Haus gegenüber hat. Und deshalb sind diese Hunde von Promis immer wichtig, auch für die Promis selbst, um denen so ein bisschen einen Anschein von Normalität zu geben und Bodenständigkeit.
3: Ja, wir werden uns gleich noch einzelne Promis genau angucken. Aber kannst du schon mal so anteasen? Hast du so eine absolute lieblingspromi hundegeschichte
0: Ich bin ja ein großer Royal-Fan und ich finde einfach äh, die Corgis der Queen das ist einfach so süß, dass die immer da sind. Das ist eigentlich, ich gucke mir das auch gerne an und ich finde es auch so süß, dass die ja nicht nur die Hunde hat, sondern dann hat die Tassen mit Corgis drauf, dann hat die am Weihnachtsbaum hat die ihre Hunde hängen, also sprich in Form von Weihnachtskugeln oder so. Das ist schon echt süß, ein bisschen verschroben aber irgendwie süß
3: so ein bisschen drüber ne aber wir gucken ja. da später nochmal drauf aber du hast auch selbst äh, zumindest mal einen Hund gehabt oder
0: ja ich hatte ich hatte tatsächlich einen Hund meinen süßen Ludwig das war ein das Stierhound. das ist eine, vielleicht nicht so eine super bekannte Rasse aber eine ganz ganz tolle und äh, den habe ich sehr geliebt ja leider hatte er da einen Unfall und äh, ist leider vor ein Auto gerannt oh ich habe das irgendwie ich habe immer wahnsinnig aufgepasst weil die Züchterin immer gesagt hat die sind so groß, die haben keine Angst vor sowas wie Autos, also das macht, die haben da keinen Respekt vor und ich habe immer wahnsinnig aufgepasst, habe den nie von alleine gelassen in, an der Straße oder so, weil ich immer da total panisch war und dann war ich einmal laufen und der ist irgendwie die falsche Richtung gelaufen, ich weiß nicht warum, der hat mich nie mehr gesehen, ist irgendwie in eine andere Richtung, ist dann so ein Hügel hoch und da war eine Straße und dann hat er drei Spuren überquert und in der vierten ist er im Sprung sozusagen erwischt worden. Und war oh. zum Glück, nur traurig klingt, aber zum Glück war er sofort tot und hat nicht mehr gelitten. Also der hatte dann direkt einen Genickbruch leider. Ähm, aber ich war einfach froh, dass er nicht leiden musste, weil das war für mich schon ein ziemlich schreckliches und ziemlich traumatisches Erlebnis, ehrlicherweise.
3: Ja, das glaube ich. Ist das auch der Grund, warum du dir dann vielleicht jetzt keinen mehr holst?
0: Nee, ich hätte tatsächlich gerne äh, wieder einen Hund. Allerdings habe ich einen Job, der mich sehr viel auf Reisen schickt. Also ich bin, wohne ja eigentlich in München, bin durchs Frühstücksfernsehen oft in Berlin, äh, mache ja auch viele rote Teppiche auf der ganzen Welt und bin sehr viel im Flugzeug. Also das ist einfach, so gerne ich Hunde habe, für das Tier schrecklich. Weil ich müsste ihn ja dauernd abgeben. Ich müsste ständig gucken, kann jemand auf den aufpassen? Und dann ist das, glaube ich, eher so eine egoistische Entscheidung. Man hätte gerne einen Hund, wenn man zu Hause ist. Aber ich habe einfach die Zeit nicht. Ich habe das bei Ludwig gemerkt, da ging das, da hatte ich auch einen Partner zu der Zeit und ähm, der hatte einen relativ entspannten 9-to-5-Job und der konnte den auch mitnehmen. Ich konnte den auch ins Büro, konnte. also bei uns sind die sehr, bei ProSiv Sat. 1 sind die sehr entspannt mit Hunden, also man darf den auch mit ins Büro nehmen, aber wenn ich weg bin, bin ich halt weg und ich möchte den nicht drei oder vier Tage die Woche in der Hundepension geben, das ist einfach, glaube ich, für das Tier auch nicht das Beste.
1: Nee, und im Flieger mitnehmen geht ja auch nicht. Zumindest nicht bei einem Hund einer Größe von einem Scottish Deerhound. Ich habe da nämlich mal ein bisschen nachgelesen. Das ist ja eine der ältesten und edelsten Hunderassen der Welt. Hat so einen typischen Körperbau eines großen Windhundes und wirklich ein beeindruckendes Auftreten. Die sind ja riesig, zwischen 71 und 79 Zentimeter Widerristhöhe, wiegen zwischen 36 und 46 Kilo. Wie waren da die Reaktionen auf deinen Ludwig, wenn du Leute getroffen hast?
0: Also erstmal haben sie natürlich sie schon Respekt. Oh Gott, weil er auch, die sind ja so grau-schwarz, aber man hat bei ihm ziemlich schnell gemerkt, dass der eigentlich eine sehr sanfte Seele ist und eigentlich auch eher Angst vor allem hat, also ich hatte dann auch überlegt mit dem Tierarzt eine Kastration und so und dann hat er gesagt, also wenn sie den noch kastrieren, also dann hat er überhaupt <lacht> keinen also dann, dann ist der gar nicht mehr da so ungefähr, also der war wirklich sehr sehr süß und die sind ja auch sehr sanftmütig, diese Hunde deshalb habe ich mir den ja auch gekauft also das war irgendwie eher nur die ersten fünf Minuten Angst und dann hat man den eigentlich geliebt, weil er ist eigentlich ein, der war ein wahnsinnig süßer Hund, der war ein bisschen, ich habe den immer so wie so ein Teppichvorleger, so also ein Bettvorleger, der lag immer irgendwo rum. Also der ist dann natürlich, wenn man spazieren gegangen ist oder ich bin auch mit dem Fahrrad gefahren, weil die brauchen ja schon ein bisschen äh, Tempo, dann ist der total explodiert, also dann ist der richtig gerannt und auch war äh, es jetzt nicht mit einer halben Stunde getan. Aber wenn er dann seine Sachen da gemacht hat und man wieder zu Hause war, dann lag er ja einfach nur rum. Also das hat, den hat dann auch nichts anderes interessiert. Also wach und war der nicht. <lacht> ja,
1: sie gelten ja als sehr feinfühlig, Menschen gegenüber sanftmütig mhm. und gelassen. Und ähm, weil die aber so feinfühlig und intelligent sind, heißt es, die würden jede ungerechte Behandlung sofort bemerken und das würde ihnen auch wehtun. Hattest du da so situation?
0: Ja, ja, also ich weiß noch, da bin ich umgezogen von Hamburg nach München und dann saß Ludwig wirklich ziemlich schmollend auf dem letzten verbliebenen Sofa, <lacht> was noch in der Wohnung stand und wollte auch nicht weg, weil sie mögen auch nicht so gerne Veränderungen. Also sie sind schon eher Hunde, die sehr, sehr gerne da alles so haben, wie's, wie sie es kennen. Und ähm, ja, also man hatte, man musste schon, das war so ein bisschen ein kleines Sensibelchen, aber irgendwie das finde ich ja süß. Also, ich fand ihn immer sehr süß. Also, ich kenne da diese Geschichten, wenn er Aufmerksamkeit wollte. Und ich zum Beispiel vom Fernseher gelegen hatte, der wusste ja um, um seine Größe, hat er sich einfach vor den Fernseher gestellt und mich angeguckt. So von wegen, ja, jetzt bin ich dran, jetzt komm, Ich möchte jetzt bitte aufmerksam sein. Also, der war wirklich ähm, sehr süß. Und diese. Hunderasse, das hat mir auch die Züchterin erst erzählt, das war eine schottische, also dieser Hund durften nur schottische Adlige haben, also normale Bürger durften diese Hunderasse gar nicht besitzen und die wurden halt zur Hirschjagd gezüchtet und waren sozusagen ein Statussymbol der schottischen Aristokratie und das ist eigentlich ganz spannend.
3: Ja, ich muss sagen, ich kannte die Rasse auch gar nicht. Hat er denn jemals einen anderen Hund getroffen, der so aussah wie er?
0: Ja, also ich hatte ja durch die Züchterin hatte ich ja dann Kontakt zu anderen und man hat dann so vereinzelt, aber die sind wirklich sehr selten, die sind doch alle nummeriert. Man hat dann Nummer 1235, weil die wurden jetzt muss ich mich in meinem Geschichtshirn äh, graben, ich habe das alles irgendwie mal erfahren. In 19, Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die fast ausgerottet, weil die Briten die schottische Aristokratie ein bisschen unterdrücken wollten. Und dann haben sie denen sozusagen diese diese Hunde weggenommen. Und es gab einen Earl, der diese Zucht wieder auf hat leben lassen. Und seitdem gibt's die wieder. Also die waren fast ausgerottet damals. Weil die halt, wie gesagt, so dieses, dieses Statussymbol dargestellt haben. Es gibt auch ganz viele Kupferstiche, von, von, von scottish Deerhounds, wie die da an diesen Hirschen, also Jagdkupferstiche, Jagd gibt ganz viele.
1: Auf jeden Fall eine beeindruckende Rasse. Jetzt wollen wir aber über die anderen Promis sprechen. Du hast ja äh, schon gesagt, du bist viel unterwegs, immer auf den Spuren der spannenden uh, Stories. Äh, Promis lieben Hunde, haben wir ja schon gesagt, nur eine eben nicht, unsere ehemalige Kanzlerin, mhm. also Angela Merkel, die hat tatsächlich Angst vor Hunden, ne?
0: Genau, ja, die wurde als Kind mal von einem Hund gebissen und seitdem hat sie wirklich wahnsinnigen Respekt vor Hunden. Also wenn man ihr äh, was Böses will, dann schickt man ihren Hund in den Raum. Das sollte man tun, tunlich zu vermeiden. Die hat da wirklich sehr, sehr großen Respekt. Und es gibt diese eine Geschichte, die äh, auch nicht so gut aufgenommen wird, von, wurde von der deutschen äh, Diplomatie. Und zwar gab es einen Staatsbesuch in Moskau mit Herrn Putin damals. Und der hatte dann auf einmal einen Hund da drin. Und er wusste aber auch, dass sie Angst hat. Und das kommt natürlich nicht gut an. Also man sieht ja auch in dieser Szene an, dass sie da wirklich sehr, sehr verkrampft ist. Also ich meine, Frau Merkel ist natürlich ein, ein Profi und äh, hat sich das nicht ganz so anmerken lassen. Aber man sah schon, wenn man das weiß, sah man schon dass da mal kurz und oh Gott, was läuft denn da jetzt lang?
3: Aber macht sich das bei ihr auch bei anderen Tieren ähm, bemerkbar? Also Oder bezieht sich das auf Haustiere? Weil sie ist ja sehr naturverbunden.
0: Ja, also sie... Nee, Katzen findet sie auch nicht so äh, richtig doll, da ist sie jetzt auch nicht so der größte Fan von, aber Wildtiere, also so Kraniche, Fledermäuse, Erdkröten und sowas, das findet sie ähm, das findet sie toll und sie hat ja auch sogar eine Partnerschaft für einen Pinguin, Alexandra. Als der Stimmt, das ist
1: in diesem äh, Ozeanmuseum da irgendwie in Stralsund. Das ist doch, ist das nicht ihr Wahlkreis Stralsund
2: oder so? Genau, genau, genau da
0: kommt sie her, genau, ja, und da hat sie eine äh, pinguin Pinguinpartnerstand. Also sie ist jetzt kein äh, Tierhasser, sondern sie, sie ist halt auf ich meine, ich verstehe das auch. Wenn man als Kind wirklich gebissen wurde, dass man da ein Trauma hat, das verstehe ich schon sehr gut, dass man da Respekt hat, äh, weil man äh, die Tiere natürlich auch nicht so einschätzen kann im Zweifel. So.
1: Tja, schade für uns, weil jetzt ist sie ja in Rente, aber dann werden wir sie, Christine, wahrscheinlich nicht als Gast in unserem Podcast haben, weil sie nee. sich vermutlich keinen Hund zulegen wird. Es sei denn, wir reden nur über Kröten, da wäre doch auch mal was. <lacht> ist die Frage, ob man da eine ganze Folge mit äh, füllen könnte über äh, Merkel und ihre Kröten. Wobei, warum nicht? Naja. Aber es gibt ja andere Politiker, die haben durchaus äh, Haustiere, nämlich die amerikanischen Präsidenten. Da muss man ja wirklich sagen, da sind ja eigentlich fast alle irgendwie zumindest auf den Hund gekommen und noch mehr.
0: <lacht> ja, also das geht wirklich, das geht durch. Also es, es gab fast keinen, ich sage wirklich fast keinen Präsidenten, der kein Haustier hatte. Also es ging bei Abraham Lincoln schon los, Ziegen hatte, der Truthähne. Hunden, Katzen, Hasen, Pferd, sogar ein Hausschwein. Also da war viel los im weißen Haus. <lacht> also das, äh, Auch die Kennedys zum Beispiel, das weiß man ja, das sieht man auch in den alten äh, Videos. Die Familie war sehr tierlieb. Also das heißt, ähm, die ganze Familie Kennedys hat immer immer Tiere gehabt. Also auch eher äh, Hunde, Katzen, Papageien. Das war natürlich da in diesen, in diesen Zeiten auch wahnsinnig schick, so ein Papagei zu Hause zu haben. Äh, Kanarien für Ponys, Pferd, Hamster, Hasen, also der hat sich natürlich auch viel wurde da gekauft für die Kids und das war einfach so eine auch die Zeit, die die kenne, wenn man so so Reportage und Dokumentation über diese ganze Familie, da war immer viel los, da war viel Tier im Haus.
1: Tja, nur einer nicht. Trump nämlich. Der hatte keine Haustiere und ich muss sagen, irgendwie wundert mich das nicht.
0: Ja, also das ist der erste Präsident seit 100 Jahren, der keine Haustiere hat. Das muss man sich mal überlegen. Also er hat es wirklich äh, geschafft. Und ja, ich glaube, er ist jetzt nicht unbedingt der empathischste Mensch. Und ich glaube, es ist auch für die Tiere besser, dass er hatte. hat. Also, und ich meine, Melania, muss man ja auch sagen, seine Frau, sieht mir jetzt auch nicht so aus, ob die jetzt mit ihrem Hund oder ihrer Katze kuscheln wollen würde. Ich glaube, die geht lieber shoppen
1: ja vor allen Dingen dann in High Heels Gassi oder so so stellt man die ja, sich ja vor ich kann mir die irgendwie nicht so vorstellen wie sie mit Cappy und Sneakers dann irgendwo durch den Acker läuft und ihren Hund auf an keinen Gassi Fall führt. auf
0: keinen Fall Die geht ja lieber in Hermes Shops und äh, diverse andere Luxusshops und da sind ja Hunde meistens und Tiere verboten deshalb ist es halt auch blöd
3: ja. ja gut wobei eigentlich wenn man so einen Status hat das Praktische ist ja dass die natürlich ihre Leute für alles haben ne? also ich nehme mal an dass die wenigsten selber Gassi gehen wobei bei den Obamas tatsächlich Gab es diese Bilder, wie die mit ihren Hunden spazieren waren? Oder meinst du, das war medienwirksam gestellt?
0: Nee, ich glaube, ich glaube dass gerade bei den Obamas, die hatten ja Bo, diesen, ähm, das war ein, äh ich glaube, so ein Wasser, Wasser, Wasserhund, irgendwie ein.
3: Portugiesischer Wasserhund, ne, glaube ich. Oder? Genau.
0: Ähm, nee, da war das auch so. Ich glaube, das hat auch was ein bisschen mit Entspannung zu tun. Das kennen wir ja alle, die mal Hunde hatten oder Hunde haben, dass man da natürlich auch den Kopf freikriegt. Ne? Also, es ist ja jetzt nicht so. Die haben ja alle, gerade als die US-Präsidenten haben ja wahnsinnig viel, worum sie sich kümmern müssen. Und das ist natürlich auch eine Zeit, wo man mal einfach nachdenken kann. Und deshalb war das nicht nur, ein PR-Ding, dass die da mal dreimal hin und her gelaufen sind mit dem Hund, sondern dass die das wirklich öfters gemacht haben. Auch die Kinder, also gerade Michelle Obama ist ja auch sehr, hat sich ja auch sehr um Bildung für Kinder gekümmert und war auch bei ihren Kindern sehr daran interessiert, dass die halt auch Verantwortung übernehmen. Ne? Also das ist ja, wenn, wenn man aufwächst in dieser Welt, in der diese Obama-Kinder aufgewachsen sind, in diesem riesigen ähm, weißen Haus, alles wird ihnen abgenommen, da sind hunderte von Angestellten, dass man da vielleicht auch guckt. Ihr habt da jemanden oder ihr habt da ein Tier, da müsst ihr jetzt Verantwortung, da muss man auch mal raus. Und gibt man jetzt nicht ab, sondern das macht man jetzt bitte mal selbst. Also das hat natürlich auch einen bildungstechnischen Auftrag, gerade für Michelle Obama mhm. gehabt.
1: Der Bo ist dann ja irgendwann ähm, verstorben, aber sie haben jetzt, glaube ich, noch Sunny. Ne? Das äh, ist der neue Hund, ja.
0: Genau, als Bo ist im Mai 2021 verstorben. Der war ja wahnsinnig berühmt, ne? Der war ja viel dabei. Süß das war, das war der ja dieser, auch, ne? Ja, das war so ein anti und weil ich glaube, eine Tochter hatte eine. Tierhaarallergie und ähm, dieser Hund hatte eben nicht diese, diese Tierhaare, gegen die allergisch waren ähm, und deshalb wurde dieser Hund angeschafft.
3: Aber weißt du, war der dann schon alt oder ähm, war der irgendwie krank? Also weißt du, wie alt der geworden ist? Ach, ich
0: weiß es nicht, wie alt er, aber der, aber hab, ich habe nicht gehört, dass der äh, krank war. Mhm. Also ich glaube, der ist einfach dann irgendwann gestorben. Aber Sunny gibt es noch, das ist übrigens auch ein portugiesischer Wasserhund.
1: Ja, da sind sie wahrscheinlich bei geblieben, weil antiallergisch. Wobei unsere genau. Pudel zum Beispiel wären ja auch antiallergisch, könnten wir ihnen auch empfehlen. <lacht> ja. Aber diese Wasserhunde wurden mir auch oft empfohlen,
3: weil die auch in der Art ganz süß sein müssen. Ne?
0: Ja, die sind echt niedlich. Also ich habe mir die immer, sie also gucken mir das gerne an und haben mir das immer gerne angeguckt, diesen Hund, der ist so süß.
1: Ja, und wenn wir aktuell ins Weiße Haus gucken, da sind ja auch wieder vier Beine eingezogen bei den beiden. Ja.
0: Ja, ja, ein Schäferhund, also die haben, ähm, es ist ein Major heißt, das ist der erste Rettungshund, der ist ein ausgebildeter Rettungshund, ein Schäferhund, aber er braucht, also der hat schon gebissen, also das ist, äh, der ist jetzt so, der bräuchte vielleicht nochmal einen, einen kleinen Nachschlag in Tiertraining oder Hundetraining. <lacht>
1: Ja, das war ganz spannend, die Geschichten, die man da gelesen hat, ne? dass die Angestellten sich dann da irgendwie beschwert haben, dass dass der wirklich nach ihnen geschnappt hat und so. Also ja, ja,
0: ja, ja. Ich, ja, ich da muss man ja sagen, kenne
1: ich, mein Hund schnappt ja auch manchmal, ähm, gebissen hat er allerdings noch nicht.
0: Ja, das hatte ich, das hatte ich bei meinem Hund, hatte ich auch immer die Sorge, weil der halt auch noch so groß ist, aber der, hat, der hatte ja so Angst vor einer Fliege, also da hat man... <lacht> hat man keine Sorge. Also Mit dem konnten auch kleine Kinder machen, was sie wollten. Der lag einfach nur rum.
1: Aber die beiden sind ja auf jeden Fall im Gegensatz zu Trump, glaube ich, sehr empathisch, weil der eine Hund ist ja gestorben im vergangenen Jahr, mhm. der Champ. Und das war ja sehr emotional auch. Ne? Die haben sich genau. da ja wirklich auch öffentlich geäußert.
0: Ja, genau. Also die haben sehr äh, emotional getrauert. Das, war, das ging denen sehr nah. Das konnten wir natürlich als Hundebesitzer. immer. kann ich das natürlich wahnsinnig gut verstehen. Ich habe ja auch echt lange gebraucht, um das zu überwinden, dass Ludwig nicht mehr durch die Tür guckt äh, morgens und guckt, ob ich schon wach bin. Und ich glaube, das ist einfach für Menschen, die nah am Tier sind und ähm, für die das Tier auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist, ist es einfach schrecklich. Und das, ob du jetzt Präsident bist oder äh, Bäckereifachverkäufer, fachverkäufer ist eigentlich wurscht. Also das ist das Tier, was dich halt lange Jahre begleitet hat.
3: Auf jeden Fall. Aber ich finde auf jeden Fall, für eine der lustigsten Geschichten hat der Hund von dem französischen Präsidenten Macron gesorgt. Ich glaube, kein Video wurde so oft geklickt, oder?
0: Ja. Wie
3: oft hast du die Geschichte erzählen müssen?
0: Ich, ja. ja, also das war schon lustig, als äh, der Hund ähm, äh, in den <lacht> Seepalast gepinkelt hat. Das äh, ist schon was. Ähm, dass man äh, gedacht hat, ah okay. <lacht> ich ich habe da immer gedacht, wahrscheinlich war der das gar nicht gewöhnt, dass die Räume so groß sind, und hat gar nicht gedacht, dass er in einem Raum ist, sondern dachte, er es draußen. <lacht> ich weiß es nicht. Oder er hat sich wahnsinnig gefreut, dass er in die Medizipalast sein kann. Ich habe keine Ahnung, aber es war schon natürlich sehr, sehr lustig. muss man
1: sagen. Das kann wirklich sein mit den großen Räumen, weil äh, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Hund am Bahnhof bin, weil ich bin ja auch viel unterwegs und der Fred muss mit und die Bahnhofshalle sieht er auch nicht als Raum. Also da versucht er auch immer gerne noch mal das Beinchen zu heben, während ja, er ansonsten, ja. wenn du jetzt irgendwo reingehst in ein Geschäft, kapiert er das ja sofort.
0: Ja, eben, aber ich glaube, das ist genau das, was ich anfangs gesagt habe, dass das natürlich auch solche Politiker, die ja schon irgendwie so ein bisschen in anderen Sphären schweben, ja auch so nahbar macht, weil jeder, der es gesehen hat, der einen Hund hat sagt, ja, kenne ich. Kenne ich, ich kenne genau, ich weiß genau, wie die sich gerade fühlen. Ich, fühle. ich kenne genau dieses peinliche Gefühl von <lacht> Er hat sich ja wirklich das Lachen
3: verkneifen müssen, ne? Das finde ja, ich auch ja, total ja. sympathisch einfach.
0: Ja, ja, das ist ja und das ist, das ist glaube ich was Gutes. Also ich finde solche Sachen, solche äh, bis da würde ich sagen, dass das ist immer nicht so gut für für die Außenwirkung. Aber wenn der Hund mal irgendwo hinblickt, ich glaube, da ist jeder Hundebesitzer <lacht> bei einem und sagt, <lacht> kenne ich. Kenne ich, kenne ich, kenn ich.
1: Da hat Macron auf jeden Fall viele Fans gewonnen wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, wie viele ja. Menschen Haustiere haben, aber es sind ja, ist ja ein großer Anteil der Bevölkerung. <lacht> <lacht> naja, jetzt hast du ja vorne schon gesagt, in deiner äh, Lieblingsgeschichte, die Queen mit ihrer Corgi-Dynastie, mhm. kann man ja fast schon sagen. Ne? Und ich, das, das, ich fand das so witzig, weil ich das gesehen habe, dass, dass der Biograf geschrieben hat, die Queen mag Hunde, Pferde, Männer und Frauen, und zwar genau in dieser Reihenfolge. <lacht> Das stimmt.
0: das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Das ist also, ähm, Hunde und Pferde sind äh, für sie wirklich das Wichtige. Ich glaube, sie könnte ohne Männer und ohne Frauen sowieso äh, sehr gut leben. Aber ich glaube, ohne ihre Pferde und ihre äh, Corgis kann sie es nicht. Also sie, das ist, wirklich geht gar nicht.
1: Aber es ist schon auch echt faszinierend mit den Pferden, ne? Ich meine, wie alt ist sie jetzt geworden? Ja, die ist ja,
0: die ist ja weit über 90. Also das ist ja. ja. Aber man und die reitet ja noch. Ja, also, das wollte ich gerade sagen. Man darf ja nicht vergessen, die ist natürlich, reitet die jetzt nicht äh, im Galopp über die Highlands. Ja, Also das dürfen wir uns so jetzt nicht vorstellen, ja. Aber bei so so im äh, so netten Schritttempo reitet sie immer noch. Und sie liebt das eigentlich einfach. Sie hat ja auch selbst Corgis gezüchtet. Also sie hatte ja eine eigene Corgi-Zucht. Die hatte ja insgesamt mal 30. Corgis, das ist wirklich unfassbar, hat aber dann die Zucht aufgegeben und das fand ich auch ganz spannend, sie hat die Zucht aufgegeben, weil sie sagt, sie möchte keine Hunde zurücklassen nach ihrem Tod, weil ähm, natürlich sie ist jetzt alt, also 2015 hat sie mit der, äh, mit der ähm, Zucht aufgehört und ähm, das verstehe ich ganz gut, dass sie sagt, sie möchte die da nicht zurücklassen, ihre Hunde, äh, dann lieber sterben die eines natürlichen Todes bevor sie stirbt und dann man nicht weiß was man mit den Hunden machen soll. Wobei
1: sie hat ja noch Hunde, ne, aber gut, klar, wenn du jetzt 30 naja. Hunde zurücklässt, aber es ist auch schon krass. Ich frage mich bei 30 Hunden gut 30 Namen merken, kriegt man die dann alle unterschieden? Also, das, das finde ich schon herausfordernd, glaube ich. Ich
0: glaub, ich weiß gar nicht, ob sie da die, die einzelnen Namen oder ob das halt einfach immer so ein Schwarm von Hunden ist, <lacht> den sie da mitnimmt. Also, sie hat die einfach wahnsinnig gerne um sich. Und man kennt ja auch die Bilder und das hatte ich ja auch bei den Präsidenten gesagt und da ist es auch, das beruhigt sie einfach. Na, das sind ja auch diese Spaziergänge in den Parks mit den Hunden. Da ist sie dann ganz für sich. Da, da, da läuft sie einfach nur, da kümmert sich um den und um den Hund und da hat die Hunde so um sich rum. Das ist für sie ein Ausgleich auch. Ne? Das, sie hat ja wahnsinnig viel zu schleppen. Ich meine, wir müssen ja nicht über die Familie reden, die sie da noch mittragen muss und diese ganzen Sachen, sondern auch politisch. Und so weiter. Und da sind diese Hunde ein wahnsinniger Ausgleich. Mit 18 hat sie übrigens den ersten Hund äh, bekommen, äh, den ersten Corgi. Aber ich
3: muss ja sagen, so aus meinem äh, aus Liebhaber-Hundeherz heraus finde ich die wirklich, ich darf es ja hier sagen, überhaupt nicht süß. Ne? Die sehen ja eigentlich eher so ein bisschen lustig aus, weil die auch so kurze Beine haben und oben eher obenrum wie, wie so ein Schäferhund. Und unten eher
1: wie ein Dackel, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Also ich finde die irgendwie witzig. Also ich gucke die an und da muss man doch irgendwie direkt schmunzeln. Und ja. besonders wenn die in so einer Herde auftreten, in so riesen Meute. Das ist schon irgendwie witzig.
1: Ja, vor allen Dingen, man sagt denen ja auch nach, dass die kein Everybody's Darling sind. Und ich finde, das passt ja auch wieder ganz gut zu Queen, ne? Zu Queen und äh, zu ihrem Mann, als er noch lebte. Die sind ja auch recht speziell, nenne ich es mal.
0: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Aber die, die Hunde werden auch, muss man sagen, auch sehr, sehr speziell äh, verwöhnt. Also, man darf das sind ja natürlich royale Hunde. Da ist natürlich ein mehr los als bei anderen normalen Familien. Wie, wie,
1: wieso, wie werden die verwöhnt bei der Queen?
0: Also, sie haben ein eigenes Zimmer zum Beispiel. Also, die Hunde hatten immer ein eigenes Zimmer. Die haben eigene Bedürfnisse. Bedienstete, um die sie sich kümmern, weil natürlich die Queen jetzt den den Napf hinstellt und die nicht unbedingt bürstet, außer sie hat mal zwischendurch Lust. Aber das machen übernehmen da Bedienstete. Sie haben auch so einen eigenen Koch.
1: Auch nicht schlecht.
0: Und es gibt zum Beispiel auch, da habe ich dann auch gedacht, so, mh, ob das jetzt irgendwie so gut ist. Die kriegen auch so Schmankerl, also so Rosinenbrötchen mit Sahne und Erdbeermarmelade. Also diese Scones, die kennen wir ja. Also es ist, es isst es ist man in England ja ganz gerne. Das ist, sind so, ja, so eine Art Brötchen mit, mit so einer Creme drauf ja das äh, kriegen auch die Hunde da
1: ja vielleicht nicht so häufig interessant <lacht>
0: ich hoffe ich hoffe nicht so häufig weil ich glaube die neigen die nicht auch diese Korgi zur Fettleibigkeit also ich glaube da muss man schon aufpassen dass die nicht völlig aus dem Leib gehen
1: ja wobei die ja eigentlich sind es ja so Arbeitshunde gewesen ja. und haben wohl auch noch die Gene dazu und machen sich wohl viel als Hütehund nützlich, gelten als wachsam und wehrhaft. Also das, da hat, hätte man Bewegung, wenn man Hütehund ist, wobei die Queen hat wahrscheinlich nichts zu hüten, außer sich selbst.
0: Ja, das <lacht> stimmt.
1: Da ist es dann wahrscheinlich nicht so viel. Aber
0: was man was man noch was mir noch einfällt, was auch äh, krass ist, da sieht man ein bisschen diese Liebe zu diesen Tieren. Ihr erster Hund hat einen eigenen Grabstein, den hat die Queen eigens designed. Also da sieht man schon, dass da ähm, viel Emotionen mit diesen, mit diesen Tieren zusammen sind.
1: Vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, ob sie das bei den Folgehunden auch gemacht hat. Bei 30 in der Zucht, da hat sie jetzt einen eigenen Friedhof wahrscheinlich. Aber vielleicht hat sie das ich glaube dann nicht,
0: nicht mehr gemacht. Ich, glaub, ich, ich glaube nicht. Aber wir merken schon, du kennst dich nicht. auf jeden
1: Fall gut aus. Ähm, wie bist du eigentlich Promi-Experte geworden?
0: Das ist so lustig. Ich bin da eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich habe eigentlich Jura studiert, also das erste Staatsexamen. Und nach dem ersten Staatsexamen habe ich gesagt, also das wird nichts mit dem zweiten Staatsexamen. Also das möchte ich jetzt mir nicht noch mal weiter antun. Und habe dann Volontariat gemacht. Macht, äh, bei Pro7 Sat 1. Und da haben die irgendwie ziemlich schnell gemerkt, okay, und der Benji kennt sich da ganz gut aus, der kann sich da ganz gut bewegen auf diesen roten Teppichen und diesen ganzen Kram. der kommt, Wir hatten da früher so Ressorts und da war ich dann in diesem VIP Ressort auf einmal. Und dann habe ich eigentlich dort relativ lang gearbeitet, dann ich, bin ich zu Bunten gekommen, also eine People-Zeitschrift. Äh, habe da gearbeitet, hatte da noch mal Einblicke. Dann bin ich zu BILD und habe da auch in der Unterhaltung gearbeitet, also wieder in der Promi-Schiene. Dann war ich bei der Grazia, auch wieder Promi. Danach hat dann irgendwie Seit1 äh, gesagt äh, gefragt, so du, willst du nicht mal vorbeikommen? Ähm, ich hatte das vorher auch für TAF, mache ich das ja auch, bin ich ja auch der Promi-Experte für, für TAF. Die hatten das da bei TAF gesehen und haben gesagt, das gucken wir uns jetzt mal an. Und offensichtlich habe ich da einen ganz guten in gemacht. Und dann hab ich, ja, haben sie gesagt, da so, kommt es jetzt öfter mal.
3: Aber das ist lustig. Das, bei mir war es ja genauso. Ich habe auch Jura, erste Staatsexamen und dann Volontariat. Also wir können festhalten, ja. jurastudium schreckt so ab. <lacht> dann geht nichts anderes danach als Medien mehr. <lacht>
0: nee, also, also Medien, das war genau. wirklich gar nichts. Mehr. Also jura war mein Gott, also ich bewundere die Menschen, die so sagen, ja, Jura ist genau mein Ding, da, da gehe ich total drin auf. Also ich, für mich war das so, ein, so eine Qualhilfe. Ich bin lieber bei den Promis.
1: Aber was fasziniert dich so an den Promi-Geschichten? Weil ich meine, dass du da immer gearbeitet hast, du musst ja einen Hang dazu gehabt haben. Hatte ich
0: ich fand es immer witzig. Ich fand, das ist immer so ein Zirkus, der sich so immer weiter bewegt. Das sind ja immer nicht so viele Leute, die da auf diesen Runden, ob es national oder international ist. Man sieht ja da immer die gleichen. Das ist dann immer wie, ich, ich erkläre das auch immer so ein bisschen wie, wie so Zirkuspferdchen, die dann aufgestrapst werden, äh, irgendwelche Federn auf den Kopf kriegen und dann werden sie in die Manege gescheucht. Und ich fand das immer so witzig. Also ich fand das irgendwie so spannend, wie sich Menschen vor der Kamera auch präsentieren, obwohl sie vielleicht im Privatleben oder wenn die Kamera aus ist, ganz anders sind. Und ich fand das so eine witzige Beobachtung, dass mich das total interessiert hat, wie das da so läuft. Also wie auch diese ganze Maschinerie, wie man dann ein, ein Image aufbaut durch Interviews und so. Also ich, ich kenne ja ganz viele Prominente, die im normalen Leben total zurückhaltend sind ne? Also und dann aber total aufgehen, sobald der rote Teppich ausgerollt wird, sind die wie ausgewechselt und das fand ich immer super spannend zu beobachten.
1: Und ähm, merkst du jetzt durch die vielen Jahre, wo du es machst, dass du dann an roten Teppichen, erkennen die dich auch wieder? Oder bist du dann vielleicht jemand, der dann noch einen O-Ton kriegt im Vergleich zu anderen, weil du einfach lange dabei bist? Oder hilft das nicht?
0: Doch, das hilft tatsächlich. Also es hilft erstmal, dass man fair mit jedem umgeht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man den Leuten auch richtig zuhört. Weil ganz oft ist es so, dass ähm, Reporter sozusagen ihre Frage so abspulen und eigentlich gar nicht wissen wollen, was sie da erzählen. Und ich finde es ja immer ganz interessant. Ich liebe das. Ich liebe ja auch Gossip, das muss man jetzt auch mal so sagen. Ich habe schon immer geliebt, schon in der Schule habe ich immer gegosselt über meine Klassenkameraden und hast du gehört, der und hast du gehört, der. Also das liebe ich ja eh schon mal, das muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen. Und doch, das, das ist schon so, dass man, wenn man so lang wie ich dabei ist, dass man auch private Kontakte mittlerweile natürlich hat zu Prominenten ähm, oder dass sie einen erkennen. Also zum Beispiel Robbie Williams erkennt mich jedes Mal, Frau Kurkova ähm er kennt mich auch jedes Mal, also es gibt schon viele, die sagen, ach, da ist er ja wieder, der Große. Ich bin ja relativ groß, ich glaube, das hilft natürlich auch, dass ich relativ groß bin und dann denken sie immer, ja, das ist doch der große Mann von Proziden. Sagt
3: äh, <lacht> Nennen die dich denn dann auch mit deiner Abkürzung, weil übrigens fällt, das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass deine, deine Abkürzung, deines Namens, äh, du wirst du so tatsächlich genannt, weil mein Hund heißt ja Benji.
0: Ach, wirklich? Ja, ja ich, halt, ich werde eigentlich überall so genannt. Also Benjamin, da äh, sagt, denke ich immer, wenn meine Mutter Benjamin gesagt hat, da äh, dachte ich immer, ich habe, also da haben die meisten was falsch gemacht und dann sind wir nicht aufgeräumt. Also da Benjamin ist, klingt immer wahnsinnig seriös und so wahnsinnig seriös bin ich ja eigentlich nicht. Deshalb ist Benji immer, und die kennen mich alle unter Benji, ich finde Benjamin auch so einen wahnsinnig langen Namen. Ich bin ja ein Fan von Abkürzungen.
1: Immer nur wenn die Leute streng sind, dann ist Benjamin. Ja, genau.
0: Ja, genau. Also wenn mein Chef auch sagt, äh, irgendwie, wenn ich mal wieder irgendein Chaos veranstaltet habe, dann heißt es auch, Benjamin, kommst du mal bitte <lacht> dann Weiß ich, okay, jetzt ist
1: Gibt es denn noch irgendwen, den du unbedingt treffen wollen würdest, Promi-technisch?
0: Oh, tatsächlich äh, habe ich wirklich schon wahnsinnig viele auch internationale Promis getroffen. Da muss ich jetzt erstmal ganz kurz drüber nachdenken, wen ich jetzt noch nicht getroffen habe, wen, äh, wen ich gerne mal treffen würde. Ja,
1: oder vielleicht, wen du nicht mehr wieder treffen willst, weil derjenige sich so schlecht benommen hat, Diven-technisch.
0: <lacht> Justin Timberlake. Die Grüße gehen raus an Justin Timberlake. Den ehrlich gesagt nicht, der war wahnsinnig schlecht gelaunt, also, war so wirklich, ich sag, ja. also da war ich wirklich so, wow, also der hat schlecht geschlafen, mein Lieber hat gesagt, zwei. dafür waren andere aber äh, wirklich toll, also Meryl Streep ist ganz, ganz wahnsinnig nett, ähm, äh, dann auch Kate Winslet zum Beispiel, das finde ich immer so lustig, wenn so ein Megastar vor einem steht und dann sagt man natürlich, hallo, ich bin Benjamin von Brasilien, dann sagt sie, hallo, ich bin Kate Winslet ich so, ja, oh really, also, aber ich finde es so höflich, weil es ist so wahnsinnig höflich und nett. Da gibt es einige, also mich haben tatsächlich weniger Menschen genervt, als wirklich auch erstaunt, gerade von diesen Megastars, von denen man wirklich, auch Rihanna zum Beispiel, als ich die getroffen habe, da dachte ich so, oh Gott, das wird bestimmt eine Katastrophe, weil da sind ja immer eine Horde von Managern und Leuten außen rum, die da irgendwie aufpassen. Und dann habe ich gefragt, so, weil da ich das so komische, normalerweise bekommt man bei diesen Hollywood-Stars immer Vorgaben. Also, was darf ich fragen, was nicht? Also, keine Fragen zum Kind, keine keine Fragen zur Scheidung, keine Fragen hier, keine Fragen da. Bei Rihanna, ich habe sowas nicht bekommen. Ich habe nachgefragt, gibt's es nicht. Und dann habe ich sie dann im Interview auch gefragt. So, sag mal, kann ich jetzt alles fragen? <lacht> dir? Ist mir doch egal. Du
3: <lacht> nur nicht ja? auf alles eine Antwort.
0: <lacht> ja, aber das finde ich, find ich eine witzige... Sagt, die war halt so entspannt, der war das halt wurscht. Also das finde ich immer sehr, sehr toll, wenn man. Ähm, ich bin immer so äh, happy, wenn man so beeindruckt wird von Leuten oder die Leute anders eingeschätzt haben.
3: Was hältst du denn von Lewis Hamilton und seiner Bulldogge?
0: <lacht> ich finde das irgendwie süß und ich finde Lewis Hamilton ist ja eigentlich so in der Außenwirkung jetzt unbedingt nicht der, der größte Sympathieträger, <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Also also, ich weiß nicht, ob ich mit dem unbedingt befreundet sein will, aber ich finde seine Bulldogge, dass er die auch überall mitnimmt, das macht ihn dann doch irgendwie nett. Und dann denkt man irgendwie, also irgendwie ganz so doof kann er ja gar nicht sein, wenn er irgendwie so an seiner Bulldogge hängt. Das finde ich irgendwie süß. Besonders finde ich ja diese Bulldoggen auch ganz niedlich und die passt, ich finde, das passt. Also, wenn er jetzt irgendwie so ein so weiß ich nicht was für einen Hund gehabt aber so eine Bulldogge das ist irgendwie das macht das irgendwie also ich finde das süß
1: ja ist er auch vor allen Dingen der Hund hat ja das muss man auch mal sagen eine halbe Million Follower auf Insta der Hund wohlgemerkt nicht Louis Hamilton der ja, hat ja. natürlich noch viel mehr aber das ist schon krass oder
0: ja das ist das ist wirklich krass aber das, das ist, ich finde das schön und ich finde ich ich finde das zeigt irgendwie eine Seite von Herrn Hamilton die man eigentlich nicht so kennt
1: ja, und das sind so lustige Bilder. Also das war, wäre ja mein absoluter Wunschgast für den Podcast. Solltest du ihn mal treffen, richte es ihm bitte aus.
0: Ich frage ihn mal.
1: <lacht> Weil ich finde das so süß. wie Diese Bulldogge legt sich ja auch immer dann gerne so auf den Rücken und er kraut den dann. Dann gibt es den irgendwie, der sitzt dann neben ihm im Cabrio oder hockt auf dem Skateboard und so. Das sind schon lustige Bilder. Von wie meinen. viele
0: Frauen werden gerne diese Bulldogge, ne? Das muss man auch mal sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt, absolut. Und äh, Louis Hamilton ist ja vegan, ne? Mhm. Und sein Hund jetzt offensichtlich auch.
0: Ja, genau. Genau, also Louis Hamilton ist seit sechs Jahren vegan, der hat äh, sein Leben äh, umgestellt und äh, sagt auch, er würde sich viel fitter fühlen, fühlen und sein Hund auch, allerdings natürlich in Beratung mit dem Tierarzt, er hat jetzt nicht einfach den auf vegan gesetzt, weil wegen der Nährstoffe, das ist ja ganz wichtig bei Hunden, aber der sagt tatsächlich, dass es dem Hund auch besser geht, ne? also durch diese vegane Ernährung, also der, das Fell wäre weicher, die, die Pfoten werden nicht mehr geschworen, der Hink, der hat wohl gehinkt vorher, der hinkt nicht mehr, also da hat sich wohl einiges zum Besseren geändert. Ich glaube, aber man kann es jetzt nicht einfach verallgemeinern. Ich finde es schon gefährlich, also ich glaube, man muss da wirklich einen Tierarzt zu beraten ziehen, weil einfach so, glaube ich, weiß ich nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, wenn man jetzt sagt, oh, du kriegst ab heute nur noch veganes Futter.
1: Ja, weil Hunde ja, jetzt sind sie ja einfach Fleischfresser, ne? also es ist schon ja. interessant, die dann, ich finde es ist eine ist ja zu sagen, man gibt denen ab und an mal was veganes, ich habe zum Beispiel auch mal so vegane Leckerlis, die streue ich mal zwischendurch so ein, aber um jetzt ganz umzustellen, das wäre mir auch zu riskant, ja. aber gut. Er hat ja gesagt, er hätte einen Tierarzt befragt, ja, vielleicht äh, passt das dann, aber ja. vielleicht besser nicht nachmachen. Wer ja auch ein super Hunde-Fan ist, ist natürlich Michel Hunziker. <lacht> Und das
0: ist ja auch immer schön zu beobachten auf Instagram, da muss ja, ich zugeben. Man, man, man beobachtet sie ja immer gerne auf Instagram. Also sie mag ja Männer offensichtlich auch ganz gerne und Hunde offensichtlich auch. Also die hat ja auch mehrere ein Pudel, so ein Windhund und eine, noch eine Pudeldame. Also da, da ist schon einiges los im Hause, hunstiger Und die werden auch, klar im, In im Internet, aber die werden rumgetragen, ins Bett, da gibt es so Challenges, ähm, also da, da gab es ja mal diese Challenge, wo man ähm, mit so einem Staubsauger so getan hat, als ob der Staubsauger einen angreift. Und da wollte sie wissen, ob die Hunde sie retten würden. Weil es gibt ja, das, das ist wirklich wahnsinnig lustig. Es war mal so eine Challenge im Netz. Die einen Hunde, die sich einfach wegdrehen und sagen, ja gut, dann stirbt er jetzt. <lacht> wieder. Die anderen Hunde, die total auf diesen Staubsauger drauf draufgehen. Und das hat sie auch getestet.
3: Also mein Hund geht auch drauf. Dieser, gerade habe ich übrigens gelesen, frisch getrennt. Ne? Da kannst du bestimmt auch was zu sagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Sie ist frisch getrennt von ihrem äh, Dottore. Im, im wahnsinnig hübschen. Den habe ich übrigens getroffen schon mal. Oh. Äh, auf dem Teppich, als er mit ihr zusammen war, der ist wirklich ein wahnsinnig hübscher Mensch, also da muss man wirklich sagen, also hat sie sich was Gutes für den Sommer ausgesucht, ich habe aber immer gesagt, ihr könnt mich gerne das Orakel von Delphi nennen, ich habe nämlich immer gesagt, das wird nicht lange halten, weil das ist einfach ein schöner Mensch, der, der macht sich und mit seinem, der hat ja so einen wahnsinnigen Körper, macht sich auf diesem Boot wahnsinnig gut, den kann man dahin drapieren, der sieht super aus, der ist braun gebrannt, der macht sich bestimmt auch im Wohnzimmer oben ohne ganz gut, aber ich glaube so für die tiefe, echte Liebe und ich man darf ja nicht vergessen, dass Michelle Hunziker die ja auch ein paar ein bisschen Verantwortung trägt, die die, die ist in der Öffentlichkeit, die hat Shows, die hat eine Tochter und so. Da braucht sie, glaube ich, nicht unbedingt so einen ähm, gebleechten, weiß gebleichten Schönling, sondern vielleicht ein bisschen mehr Substanz. Aber für den Sommer super.
1: Wobei ich ja gedacht habe, vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Retourkutsche an äh, ihren Ex und auch an die Mutter ihres Ex, weil die war doch immer so sehr. So also dieses äh, sehr zurückhaltende, aristokratische mhm. fast schon, ja, die doch irgendwie gesagt hat, so ja, Michelle wäre ihr sowieso immer zu extrovertiert ja, ja. und dieses ganze Fernsehen und Internet, das hat er ja alles nicht gefallen und ich finde, das wirkte vielleicht auch so ein bisschen so wie so eine Retourkutsche, so nach dem Motto, jetzt nehme ich auch noch den, der im ja. Reality-TV war und wahnsinnig gut aussieht und äh, drapiere mich auf der Yacht und zeige mal, was ich habe und so, oder? Kann doch kann sein, ja. oder?
0: Ja, also, ich glaube auch, dass da so ein bisschen, äh, ein bisschen was mitgeschwungen hat, was, weil die Trussadis, das ist ja der Mann davor gewesen, die sind natürlich schon, also, man darf ja nicht, weil diese, in Italien ist, ist, ist also wahnsinnig snobby. Und gerade die Trussadis, die gehören da ja zur oberen Elite. Und das, da gehört sich sowas nicht. Und da hat sie sich jetzt gesagt, jetzt lasse ich das mal krachen, sommerlang. Sommer lang. Finde ich aber auch völlig okay. Soll sie doch machen. Soll sie doch bitte machen. Sie soll sich, also, wir haben alle was zu gucken gehabt. Es sah wunderschön aus. Ist doch super hat sie alles erreicht, was sie will und jetzt gucken wir mal, was dann als nächstes
1: kommt. Das war wahrscheinlich der Übergangsmann und interessanterweise, sie hat ja nie die Beziehung mit ihm bestätigt und die Trennung jetzt auch nicht. Sie wird einfach nicht kommentiert. Nö,
0: ist auch nicht nötig, finde ich. Der ist halt einfach dann weg. So wichtig ist er auch nicht, dass man da groß kommentieren muss.
1: Für ihn war es, glaube ich, auch Fame-mäßig ganz gut. große Bekanntheit. Ja, gemacht.
0: der hat so viele Follower gewonnen und das ist doch super für ihn. Und jetzt wird er sich wahrscheinlich wieder irgendein anderes Instagram-Model nehmen und dann sind die glücklich und, äh, und ähm, Michelle ist auch glücklich. <lacht>
1: Dann müssen wir ja noch auf, über unsere Heidi sprechen. Ne? Die hatten wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Die ist auf jeden mhm. Fall ähm, Hundefan. Und dieser Hund ist ja riesig, dieser Wolfshund. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch einer, mit dem man Eindruck macht.
0: Ja, da ist nochmal, Das ist ja, der hat die, glaube ich, der ist sogar noch größer, als mein Hund früher war. Ähm, das ist Anton, ein irischer Wolfshund. Das ist ein Riesenkalb. Also das ist, der ist riesig, aber ich finde den super ich finde den richtig toll. Und die, mit dem macht sie ja ganz viel. Also da, der ist oft zu sehen, sage ja, ich Ja, sie hat
1: ja sogar nackt schon mit ihm äh, posiert. <lacht> Wie so ja, oft. Ja. Was steckt da überhaupt ja. hinter? Du als promi experte Also Christine und ich haben schon oft darüber geredet, dass wir gesagt haben, das ist irgendwie uns ein bisschen zu drüber.
0: Ja, wobei, ich finde es irgendwie ganz cool, weil sie macht so ein bisschen, was sie will. Also, sie, sie, sie fühlt sich wohl in ihrem Körper. Ich ich finde, also, wer das drüber macht, das Britney Spears. Also, da sind wir fast, da sind mir wirklich zu viel. Aber bei Heidi finde ich es irgendwie witzig, weil die da immer noch so ein, die hat immer noch so ein Twinkle, so ein kleines Augenzwinkern da drin. Und, äh, sie macht eigentlich so ein bisschen, und die findet sich, glaube ich, selber echt ganz geil. <lacht> Und das zeigt sie auch.
1: Auf jeden Fall haben die ja eine ganz schöne Menge an Hunden irgendwie, weil die äh, Kraulitz haben ja wohl auch noch vier Hunde sind es, glaube ich, insgesamt. Oder es gibt noch die Schäferhunde Max und Freddy. Und Tom hat auch noch einen Mischling mitgebracht. Toms Zwilling Bill hat eine Bulldogge. Und Anton war irgendwie Hochzeitsgeschenk, ne?
0: Ja, ja, genau. Also da, da ist viel los. Also da ist auch, also ich meine gut, der Garten von Heidi Klum ist ja jetzt auch nicht so klein. Also da, da kann man schon und das Haus auch nicht. Also ich glaube, die drehten sich da nicht auf die Poten.
3: Wobei man sieht immer nur den Großen, ne? Also die anderen äh, sieht man eigentlich nicht so auf den Bildern, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, also da, also der Große ist also gut, der ist. Aber ich habe die auch mal gesehen privat. Äh, liefen sie hier durch Berlin äh, mit dieser, <lacht> die der Anton, dieser Riesen. Und waren sie mit dem spazieren, das sah auch ganz süßig aus und süß.
1: Ja, und sie waren mit dem ja sogar im Soho-Haus. Und äh, da mhm. kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass da Hunde nicht erlaubt sind. Da habe ich wieder gedacht, ah ja, das gibt den Promi-Bonus.
0: Ja, also <lacht> bevor man halt die Klum vor die Tür setzt, äh, drückt man da, glaube ich, lieber acht Augen zu und sagt, okay, da ist der Hund da drin.
1: <lacht> ja, also wir können festhalten, es gibt viele Promis, die Hunde haben. Ähm, gibt es noch irgendwen, der dir einfällt, wo du denkst, ach Mensch, da müsste man auch nochmal einen Gedanken drüber verschwenden?
0: Also, man muss wirklich sagen, dass so, also 90 Prozent der Prominenten haben Hunde. Also, in Deutschland ganz, ganz viele, Lady Gaga hat Bulldog, Melly Cyrus hat einen Husky, Lena Meyer Landhut hat einen Hund, Lukas Podolski, Paris Hilton, auch ganz bekannt mit ihr, Tinkerbell, die hat ja immer, die hat ja auch so eine Horde, die hat diese Hunde bei Paris Hilton, die haben ja so ein eigenes Haus. Ich weiß nicht, ob man das mal gesehen hat. Das ist in ihrem Garten. Das hat, glaube ich, 300.000 Euro gekostet. Und das wurde da reingebaut. Da können diese ganzen Hunde drin sein. Also da ist schon viel los.
1: Ja,
3: vielen Dank für diese Einblicke. Ja, das war sehr, sehr spannend.
1: Und äh, das werden wir weiter beobachten. Und vor allem, wenn du wieder im Frühstücksfernsehen bist. Mal gucken, ob es dann ja. die eine oder andere Hundegeschichte auch mal gibt. Vielleicht haben wir dich ein bisschen inspiriert. Da werden wir doch mal ganz genau <lacht> zuhören.
0: Ja, sehr gerne. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Auf die Schnauze.
2: Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze Podcast at gmail.com. Bei Instagram at auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.